1: 各位听众朋友，大家好，这里是 I C 知音足科广播 F M 97.5， 欢迎收听零碳未来节目的播出，我是主持人贾欣欣。当苹果企业它开始启动它的能源计划，为什么企业这么急着需要来减碳、零碳这样的一个转型？哦，另外呢，我们也从 K P M G 哈二零二一年全球 C E O 的一个前瞻调查报告，其实有提到这个环境啊，跟气候变迁的风险啊，其实已经哈成为企业 C E O 眼中排名低的威胁。那么今天呢，我们就要从这个绿色转型，看看我们的整体的企业还有供应链怎么样来打这个团体战。非常高兴邀请今天的来宾，也是政治大学企业管理学系的罗明秀罗老师。罗老师您好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。老师，我想就是说现在各国的企业其实面对一个非常大的一个转型。以前转型可能说我不转也没关系。对不对？但是现在看起来，这个绿色转型是不得不的哈、啊，箭在弦上啊。因为其实欧盟的这个西边的碳边界税的议题等等，其实都已经是箭在弦上了。请啊，罗老师跟我们的听众朋友先简单分享，到底什么是啊绿色的转型、嗯？那么为什么这个企业它会这么迫切需要进行这种绿色的转型？
0: 是，谢谢主持人哦，各位听众，各位大家都了解到说，其实对一家企业来讲，我们过去都说一个企业存在的目的就是为了赚钱嘛，为了盈利。可是慢慢的，大家发现到说，企业在追求利润的同时，它除了靠效率的提升之外，这几年我们发现到企业的很多活动其实是会对环境造成影响的。所以换句话说，当你取之于社会的时候，如果没有办法去对环境的危害有一些注意，那这个。企业本身来讲，是不是还适合存在这个社会当中？这个是现在大家在去检视一家企业存在的目的的时候，一个很大的着眼点。我们觉得一家企业，它除了追求利润上面的目标，它怎么把它的企业活动从环境角度加入一些生态的参数，加入一些对环境的影响，然后去谈它对环境所整个造成一个正面的注意，或者是负面的降低，这些东西是。过去企业没有注意到的议题，所以现在对企业来讲，当他必须把这个议题放进他的企业营运目标的时候，他势必从策略面必须要跟过去有一些不同的作为。那这些作为也会进一步的影响到他和他的伙伴，或者是他和他对外的消费者沟通的时候的一些关键做法。所以在这个做法之下的话，我们就把这样子的一个改变的过程叫做所谓的绿色的转型
1: 。是早期我们就说社会好。好像有一个什么社会的企业责任是,是、嗯、最早其的企业责任我可能是对员工啊，员工的福利啊，然后慢慢哎、嗯欸、不只是对员工，扩大到对社会、对社区的回馈、嗯。那当然慢慢其实罗老师刚才也特别提到，企业的活动其实对大自然、对环境会造成冲击，所以现在企业的社会的责任其实已经不是。单纯看重人的议题，而是扩及到整个环境自然的一个议题。所以，像现在的企业的 E S G 等等哈，当然，面对这样的一个企业转型来讲的话，一般来说，他会遇到怎么样的一个阻力啊
0: ？嗯、啊，就像主持人刚才讲到的，其实现在企业在做绿色转型这件事情，以前可能是一个选择题，你可以选择做或者不做
1: ，哦、是但是
0: 现在。它就是一个必选题<笑>
1: ，就跟考试一样，<笑>必选你没有写就没有分数，是没有
0: 写就没有分数这样。<笑>但是写了以后标准又很严格，大家会拿很高的标准来看你这样子。所以在这样情境之下的话，变成说对企业来讲，当他要去做绿色转型的时候，我把它分从两个路径来看，一个我们把它叫由外而内，一个叫由内而外。什么叫做由外而内？我们受到 C 盘的影响，我们受到很多国家法规的影响，或者是很多大企业都喊出了他二零五。有一定的近邻碳排的目标，可是你就想这些企业喊出这些目标的时候，其实它代表的不是单一企业的目标，它代表的是这跟所有跟这一个企业相关的利害关系人或者是伙伴的目标。今天我们在台湾，你会发现到台湾有很多的企业，尤其中小企业，我们的合作伙伴可能都是国际上的大企业。Apple 还有 Samsung， 还有很多其他的公司，包括 Nike 啊这些东西，他们提出一个近零碳排目标的时候，台湾的企业不断的从外部的刺激当中去收集到这些资讯，然后必须要想办法内化，变成自己公司内部的一个。想法一个核心价值，然后这个核心价值还必须更进一步去跟你公司自己本身原来的产品或者服务做连接。当你产生连接之后，你才有办法走到第二个路径，所谓的由内而外，必须要先透过一个大部分情况下是一个 top down 的方式，高阶管理者他自己要先有意识到说这件事情是重要的，所以他会透过很多不同的工具，很多不同的资讯沟通的方式去跟原员工做沟通，然后员工才可以更进一步的去改善我们公司内部原来的产品或者服务，然后再传递这些价值给我们消费者的时候，让消费者认同我们，进而维持我们在市场上的优异的地位。这是我说，当企业要进行转型的时候，两件很重要的事情，一个叫做由外而内，一个叫,叫由内而外。嗯、但是到底它中间的困难点在哪里？我手上也有一份资料，他告诉我们说，台湾企业在做绿色转型的时候，就两件事情，一个叫做我不知道到底现在资讯是什么。因为当大家都在台湾自己企业界里面去运作的时候，有的时候对于外部的资讯是被过滤了好几层的，所以当你没有办法了解到真正国际上大趋势发展的目标方向是什么的时候，其实我们边做边学，它是会有一些盲点。另外一个很大的困难点，其实你知道资讯是什么，我们手上到底有多少资源？可以去做这件事情。有一份调查就告诉我们说，现在台湾中小企业在做零摊这件事情的时候，一个困难叫做我找不到人来做
1: ，没有人做<笑>
0: ，没有人做。对，大家都开始在训练那个专场。最近大家都知道，很多的相关的课程训练其实如火如荼，也在发展当中。所以可见人力人力相关的培训是非常缺的一部分。然后在另外一个，就是以台湾企业来讲的话，可能可以值得拿出来当做标杆的企业，毕竟还是少数。所以让很多中小企业他想要学习、想要往前走的时候，他可能也会不清楚说到底有没有一个方法、一套路径可以让我去。follow 让我去走這，就是去
1: 模仿、去参考这样。是是，我
0: 想一开始的学习从模仿开始，也是一条很最
1: 快的。對,对对。是，但
0: 是当你现在看不到一个好的模范在前面的时候，我想这个就会是台湾现在中小企业在发展所谓绿色转型的时候遇到的一个很大困难点
1: 。是，所以刚才罗老师有特别提到，就是说我们面对这个企业绿色转型，因为很多都是由外外部给我们的一个压力，那外部。过来的这个压力呢，我们变成资讯相对会比较没有完整。就算资讯是非常的透明、完整、公开的时候啊，其实慢慢我们也会发现，哇，要找谁做？哇，锤波狼来走。可是市面上或者说我们在学界这样的人才，其实好像。也非常少哦，所以不知道怎么做、哦、所以也变成在企业面对绿色转型来讲的话，会遇到的一个困难。在这个企业在面对绿色转型的时候，会不会影响我们一般消费者的样态？那如果我们消费者怎么样去 support 去支持企业往这个方向做？
0: 是，这是一定也会影响到的哈，因为其实零碳这件事情真的不是企业的责任，我们消费者，我们每天都在消费，其实我们就会有一定的影响力。我常常举一个。例子就是各位一定都有买手机、买笔电的经验。假设今天有两台笔电，一台两万八，一台四万五。四万五的这一台跟你强调说，他没有用任何的童工，他对员工福利照顾得非常好，然后他在产品制造过程当中所排放的废气废水都有经过非常妥善的处理，肯定没有对环境造成危害。那请问一下各位，会去选两万八还是四万五的？在功能
1: ，
0: <笑>功能都一样，都满足你的要求，而且外形也都符合你的要求，这样子。刚刚贾博士提到说，垫垫口袋很重要，这是一个很现实的问题嘛？就算我告诉你说一个产品它对环境友善，但是最终消费者他愿意买多少单？愿不愿意
1: 买单？是
0: 那个，就是现在很多企业在做的时候面临的另外一个问题。所以换句话说，你就会发现到说，今天企业端就算做了很多事，最终产品到了市场上，消费者怎么去？看待这一个产品，那个其实之间现在是还有一个很大的落差的，是。是所以当消费者在进行消费的时候，他本身就是在为这个零碳、为这个永续发挥了一定的影响
1: 力。所以我刚才应该要跟各位听众认错，<笑>不应该先垫垫口袋，<笑>因为我们我们节目的目的其实很重要，其实就是我们为什么一直在要讲零碳，因为零碳这个不是。企业的责任而已，不是政府的责任而已，而是我们所有的人都有的责任。其实我们应该是要为了环境的永续，愿意去付更高的成本。是、嗯、好，那我想我们啊节、呃、目啊、呃、先进行到这边，我们休息一下，稍后再回到我们《零碳未来》节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。我们今天非常高兴邀请到政治大学企业管理学系的罗明秀罗老师哈，他来跟我们谈谈企业在面对绿色转型的时候，他有由外而内的压力。那怎么样把这个由外而内的压力变成？由内而外来提供环境友善或者是绿色转型的产品或服务。那当然，其实刚才我们也用一个很实际的案例，同样一个价格的一个产品，一个是啊啊、呃呃、标榜环境永续，但是单价比较高。但是另外一个是同样的功能，可是他却没有考虑这种环境永续、绿色转型的议题。那你会做怎样的选择？那刚才我们在这个啊、呃、休息的时候，罗老师有提到，老师你是不是可以跟我们听众也分享一下<笑>、呃？其实这样的一个观念，其实我们怎么样去？去突破，嗯
0: ，是因为刚才贾博士说要先垫垫自己的口袋、嗯。我想了一下，我觉得这贾博士不用跟大家道歉了。<笑>我觉得这就是人性，因为这个问题其实在我学校上相关课程的时候，我问了大概不下五百位同学，从大学部十几岁的同学。到硕士班，到博士班，甚至到 EMBA， 很多企业界的人士，当我问他们一样问题的时候，百分之八十以上的同学都还是很诚实的告诉我，他们会选两万八的那一台。是，我就后来就回过头在想说，为什么在大家都意识到这件事情明明很重要，但是当我希望你从口袋里掏出你真正的、你有限的资源来支持这个理念的时候，大家开始会有一点点的犹疑。其实某种程度来讲，我觉得。贾博士不用道歉的原因，是因为这就是人性嘛？我们本来就是在是谢谢<笑>在选择当中去表达我们的意见。但是另外一方面，因为我相信各位听众有很多也都是在企业界服务的，这其实就是我们企业在进行零碳、在进行永续时候，我们必须要再去努力突破的一个点。对消费者来讲，他们不是不知道这件事情很重要，但他们更在乎的是，当我真正拿到手上的产品，我怎么样能够知觉到。我付出比较高的成本，它的确是能够对我们社会或者是对我们环境带来比较大的注意。因为不可否认，当企业要去提供一个比较环境友善的产品的时候，它的成本可能会稍微增加一些。那增加的成本，消费者不是负担不起。而是我要能够确定我所提供多的这个成本，它能够真正反映在我这个产品上面。所以我觉得说，今天当我们在做选择的时候，从企业端来看，我们也应该要去强调企业如何跟最终端的消费者去做沟通，达到沟通的目的，让消费者能够知觉到这一个产品它背后的零碳价值。我相信下一次我们在面对类似的选择的时候，就不会这么痛苦了，就不用这么犹疑了。这样子是
1: ,是确实、嗯，我想。叫做近邻的转型，其实有一个很重要，的就是生活的转型。同样面对近邻的议题，企业它必须要面对。他必须要投资到整个消费者，我们一般的啊、呃、平民老百姓，我们听众朋友都必须要有这个意识的一个觉醒。呃，我们从企业的角度来看的话，因为呃刚才老师有特别提到，像我们要做很多国外大厂的一个生意嘛，那他要把所有的利害关系人这个整个一个啊、呃、绿色转型都必须要做。那所以我想说，接着是不是请老师跟我们分享一下？在绿色转型的过程，我可以自己做吗？看起来好像不行嘛，不行，<笑>因为他要把相关的产品的上中下游去做。那我们要怎么样去做这样的一个呃绿色的一个供应链？
0: 是，所以你会发现到说，其实很多国际大厂，像是 Apple 啦、Patagonia 或者像 Lululemon 这些公司，他们都提出了二零三零或者二零五零碳综合、近零碳排这些目标。但他们喊出这些目标的背后，其实各位就就去想一下，谁要为这些目标做努力？一只手机它背后可能三到五千个零件，可能有七到八百家供应商来负责。所以，当我需要一个产品可以是零碳。的时候，背后要努力的是那七到八百家的供应商，是。然后很不巧的，台湾的企业刚好就在这七到八百家当中，<笑>所以喊出目标的是品牌商，但是努力的是背后的供应商。所以换句话说，今天一家公司的目标，它背后代表的是要一整条供应链的努力、嗯。所以你也会发现到說，说过去传统企业在选择供应商的时候，我们可能会从传统的像 QCSD 品质、成本。服务还有达交这些面向去做考量，嗯、但是慢慢的大家越来越重视到供应商它在永续方面，在零碳方面可以为我带来的价值有多少？所以在二零二一年的时候，渣打银行它就对全球的四百家大企业做了一个调查、嗯，去看一下说这些大企业在未来几年对于供应商、嗯、或者说供应链管理这一部分预期将会有什么样的作为。百分之六十七的跨国公司，他们都会把企业的低碳目标当作是他们在达到未来永续目标时候一个很重要的关键点。嗯、然后，甚至有百分之七十八的公司，他们预计在二零二五年的时候，就会把低碳表现不佳的供应商给开换掉。百分之七十八的公司。还有百分之三十五的公司，他们就说这些供应商如果不愿意做的话，我会给你机会。但是最后，如果你做不好的话，我不但。不给你机会，而且以后都不会再给你任何的机会
1: ，变黑名单了。是
0: 的，变黑名单。所以你会发现到说，当这些公司他们都是从他们供应商的角度去，希望能够为整条低碳供应链付出努力的时候，企业本身它真的不再是单一企业的目标，而必须是整条供应链、嗯嗯、大家一起努力，才能够达到这样的结果
1: 。是，那老师，我想就是说，以国内来讲的话，嗯、对您对我们国内企业的呃认知上面来看。看的话，我们在面对这种建立这个绿色供应链，常常对我们国内会面临到怎么样的一个困难点或阻碍、嗯
0: ？我还是回到我们刚才提到的，台湾中小企业现在面对的困难点，一个叫做不知道做什么。一个叫做不知道怎么做。当你不知道做什么，也不知道怎么做的时候，其实我们现在谈供应链，我觉得从整个供应链的架构来看的话，其实它就可以提供了我们一些准则、一些 guideline。什么意思？台湾很多中小企业，它其实都是在很多国际的大供应链当中扮演一个很关键的角色、嗯。我们如果从整个产业链的角度来看的话，台湾中小企业，有的人在研发，有的人在采购、提供原物料那一块。有的在制造，有的可能在负责做配送服务的这一部分。其实从供应链结构来看，你会发现，当你所处供应链当中环节不一样的时候，你能够着力的点就会是不一样的。嗯、举个例子来讲，我们刚刚提到 Apple 的手机 ，Apple 它一直有一个很好的目标，叫做 2030， 希望能够达到碳中和。但是对他自己来讲，他怎么样去管理他的供应链，达到这个目标？当他在做产品设计的时候，他就先已经。把拆解这个目的给考虑进去了，我们叫 design for disassembly，、哦、对 DFD。那这个意思的话，就是比方说 Apple 它有它自己的自动拆解的机器人，叫做 Daisy。嗯、Daisy 它一年可以拆一百二十万只以上的 iPhone， 平均每十八秒就可以拆解一台、嗯，而且这个机器人它可以自动辨识高达二十三种的机型。换句话说，当你在做产品设计的时候，你就先想到产品生命周期结束了之后回收回来，我怎么样可以去做进一步的处理，然后再把它的。原料或者是一些零件拿来做回收再利用，利用是这些其实都是从供应链的角度来看的话，当你身处供应链不同的环节，你可以着力的点会是不一样的
1: 。是，所以看起来应该我们说这个建立绿色供应链，看起来好像没有单一标准答案，可能是就是说不同的这个产业链，它可能是是有不一样的一个方式，但是当然目标是一样，就是说怎么样在。过程当中去减少、降低整个碳排，是老师，那是不是有一些这个实际的一些成功案例？比如说国内或国外？那当然，其实我们这个节目是呃联发科技文教基金会他们所赞助，就我们那时候也有访问啊、呃、联发科的一些他们的资深的一个设计哈，其实他们也是开始就是从设计端就开始去思考。未来怎么样再拆解？怎么样再利用循环？在整个一个绿色转型过程当中，循环永续其实是一个必须要被考量的一个概念嘛。那国内有没有一些比较成功的案例？就老师所知
0: ，是的确一定有这样子。举个例子来讲，像刚刚提到电子产业嘛，对不对？电子产业。台湾的电子产业很重要，而且国际上的电子产业的市场也很重要。所以，当国际上对电子产业有一些期待的时候，台湾的企业一定首当其冲，必须要去做应对。所以，刚刚提到联发科是一个例子，他做得很好。台达电也是一个模范生，大家一定都很清楚。Oh, 对,對台达电的话，供应商的那一部分，他从选择供应商、管理供应商。到辅导供应商那一部分，都有他自己一套的作为，希望能够带着供应商一起往零碳的目标前进。嗯,嗯,嗯或者像刚刚提到，像循环的部分，比方说台积电，各位都知道半导体产业在整个制程过程当中用水用得很深。但是台湾的气候常常要不缺水，缺水<笑>要不有水灾，对,對、那個，要不然就干旱，要不就干旱，对对对对，那个很不稳定。这样，那这样的话对台积电来讲怎么办？他为了要确保它制程可以稳定进行，所以台积电他也花了非常高的成本去做整个水资源的重新、哦、循环再,再利用，对循环再利用，对他透过不同的管线，然后每条管线去处理来自不同厂区的废水、不同制程的废水，然后去做过适当的处理之后，让台积电现在。在可能，即使在台湾缺水的状况之下，都可以维持它制成正常运作好一段时间。我觉得这些就回到我们刚才说的一个企业由外而内的路径。当我接触到很多外在的资讯、外在,外在的刺激之后，我怎么样把它内化，变成跟我自己企业本身的核心运作能力。核心竞争优势结合在一起，所以的确，就像刚刚主持人您提到，每个产业它一定会有不同的做法，因为在这整个内化的过程当中，每个人加进去的产业元素以及专业背景知识、嗯、是,是不一样的，对，所以最后产生出来的结果就会是不一样的。但是目标都是一致的。台湾政府当然还有很多可以做的事情，比方说第一件事情，我们提到说企业它不清楚。该怎么做这些事？从政府角度来讲，我们能不能帮助企业从一个由内而外的角度？我先从制程出发，制程之外，我怎么样去把它扩大到、延伸到产品和服务的概念？然后最后变成一个商业模式的概念，去提供一个所谓我把它叫做零碳的路径，或者叫做方法学，让企业可以有一个学习的步骤。<笑>好，这一点我觉得应该是台湾的产学研各界大家可以一起努力去达到的。那另外一件事情，我觉得还可以去做的事情就是刚刚我提到了循环经济。那其实某种程度之下，当地球上的资源是有限，但是我们某种程度可能也不愿意放弃我们现在过得很安逸、很现代的生活<笑>，而回去过那种很天然的生活。所以在这样的情境之下的话。资源有限，人类的生活要继续进步。我觉得循环经济模式它会是一个可以让我们持续进步的一个很重要的点。所以从循环经济模式的角度之下的话，从政府角度，它怎么样可以去把相关的企业，我们叫做生态圈，集合起来，共同去建造出一个适合的经济模式，让大家可以在这样的一个模式当中。能够找到适合我们生活的方式，同时也不对环境造成大的危害，这个是我认为从政府角度去结合企业端，我们未来可以努力的方向
1: 。啊，真的非常高兴啊，邀请到政治大学企业管理学系的啊罗明秀罗老师啊，从整个绿色转型，特别是整个企业供应链怎么样去打这个团体战，从政府。企业到我们消费端怎么样一起努力啊？给我们的一些啊非常睿智的一些分享，所以下次当我们面对这样的一个对环境永续的产品的时候，我相信大家应该都会选择最正确的一个答案哈。那我想我们啊今天的节目哈就进行到这边啊，我们的节目呢其实也已经在我们的官网 AOD 哈可以随选随听以外呢，另外也已经在啊 Apple Podcasts 的 Google Pa o c case 的还有 KKbox 都上线了，所以请我们观众朋友可以啊搜寻“零碳未来”四个关键字，并且记得按下订阅，跟你的好朋友分享，才不会错过我们每一集精彩的节目。感谢大家的收听，我是主持人贾欣欣，我们下周同一时间我们再会
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出，联发科技教育基金会。